0: Hallo, ich bin Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift FLOW. FLOW ist eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Wenn du FLOW liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück Und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Achtsamkeitstrainer und Psychologe, mit mir verbunden per App in Berlin. Hallo Boris. Ja,
1: hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben uns heute ein Thema genommen, ein ganz leises Thema. Es soll nämlich um Scham gehen. Scham wie sie uns unterstützt und wie sie uns auch behindert und wie wir sie ja vielleicht auch überwinden können. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es etwas ist, worüber man total wenig hört, liest und redet über die Scham und haben dann auch schon mal die These aufgestellt, naja, vielleicht schämen sich zu viele Menschen, über Scham zu sprechen. Also insofern, wir wollen es heute tun, wir wollen heute darüber sprechen, Warum schämt man sich? Was macht das mit uns? Und ja, wie kann ich vielleicht auch, falls es für mich ein Problem ist, da so Wege finden, damit achtsam umzugehen, da vielleicht auch hinauszufinden aus diesem, ja, sage ich mal, aus einer übertriebenen Scham. Aber ich möchte gerne wieder beginnen, da, wo wir gerne beginnen, nämlich mit der Frage: Was ist Scham eigentlich, Boris? Kannst du das einmal für uns zusammenfassen? Mhm.
1: Scham ist das Gefühl persönlicher Fehlerhaftigkeit, das das Gefühl irgendwie falsch zu sein und insbesondere dann die Angst, in dieser Fehlerhaftigkeit gesehen zu werden. Und was steht hinter dieser Angst? Dass, wenn ich damit gesehen werde, dann etwas Schlimmes passiert, und zwar... Vor allen Dingen, dass ich in der Gruppe irgendwie nicht mehr so gut ankomme, dass ich da meinen Stand verliere. Im allerschlimmsten Fall vielleicht sogar aus der Gruppe ausgeschlossen werde. Ähm, Wir sind soziale Tiere. Klar war das immer ganz wichtig, irgendwie Teil der Gruppe zu sein. Und wenn ich da gesehen werde als irgendwie unzulänglich, fehlerhaft, dann könnte es ja sein, dass ich nicht mehr dazugehöre. Und... ähm, dass wir vielleicht Status verlieren auch, Es wäre weniger schlimm, aber immer noch schlimm und damit natürlich auch die einhergehenden Möglichkeiten der Teilhabe, wenn ich, also vielleicht werde ich nicht ganz ausgeschlossen aus der Gruppe, aber ich stehe irgendwie nicht mehr so gut da und jetzt evolutionsbiologisch würde man natürlich sagen, das heißt dann, ich kann mich vielleicht nicht mehr so gut reproduzieren, also habe nicht mehr, so, ich habe Sexualpartner sind nicht mehr so interessiert an mir, weil ich so wahnsinnig fehlerhaft bin. Ähm, vielleicht teilen die anderen nicht mehr mit mir Ressourcen, also irgendwie beziehen mich nicht mehr so ein, ich bekomme nicht mehr die körperliche Nähe, nicht mehr den Schutz. Also es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum wir irgendwie unbedingt diesen eigenen Fehler, und da können wir nochmal drüber reden, was das alles jetzt sein kann, aber diese Fehlerhaftigkeit unbedingt zu verbergen versuchen.
0: Aber bevor wir vielleicht über das Verbergen sprechen und über die Fehlerhaftigkeit nochmal gefragt, du hast gerade schon viele Effekte sozusagen genannt, warum Scham auch Sinn macht ähm, mhm. oder warum sozusagen bei uns der Impuls als, jetzt sage ich mal, eher biologisches Tier auch ähm, äh, entsteht. Was genau passiert denn auf körperlicher Ebene, wenn wir uns schämen? Also mhm. was passiert da? Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl. Man kennt auch so das Gefühl von... Röte, die einem ins Gesicht steigt, genau. aber kannst du ein bisschen erklären, was genau so unsere Zellen und unser Gehirn da so machen?
1: Ja, also es ist eine vegetative Reaktion, also Reaktion unseres körperlichen Nervensystems, bei dem eben Röte, die Schamesröte wahrscheinlich das charakteristischste ist, aber auch Herzklopfen, Schweißausbrüche, Schwindel. Wir haben so eine körperliche Neigung, uns eher zu verstecken wollen nicht gesehen werden, uns klein machen, ducken uns ein bisschen weg. Äh, wenn wir uns selber schämen, kann man ja auch nicht mehr beobachten, legen das G- äh Gesicht in die Hände, also es ist richtig so ein Sich-Verstecken. Ähm, es ist eine Angstreaktion letztendlich auch. Das heißt, die Kognitionen werden verengt, das Denken wird verengt. Und was es so ansonsten Charakteristika dafür gibt, ich habe ein bisschen geschaut, ich wusste auch nicht, ob es eigentlich so wirklich eine Art neuronales Korrelat davon richtig gibt oder irgendwelche Transmitter, die damit zusammenhängen. Es gibt einen Kandidaten, und zwar ist es der sogenannte also TNF-Alpha, der Tumor Necrosis Factor, also ein, äh, ein eigentlicher Stoff des Immunsystems, der tatsächlich sehr häufig, wenn wir uns schämen, ausgeschüttet wird. Ähm, das ist vielleicht ganz interessant, also die Autoren legen das schon auch so aus, dass das eine Art, ähm, fast wie so eine Entzündungsreaktion des Körpers kurz ist. Vielleicht, also ich kann ich finde es, ich erwähne es deswegen, obwohl es nur eine Hypothese ist mit mehreren ganz guten Studien dazu, aber ähm, weil es schon auch so ein bisschen ein Gefühl übereinstimmt. Also dieses TNF Alpha löst zum Beispiel auch Fieber bei uns aus. Das ist normalerweise mit. und so dieses Gefühl von also ne, diese, diese Hitze und dieses oh Gott oh Gott oh Gott, es passiert was ganz Schlimmes gerade irgendwie mit mir. Das finde ich deckt sich schon ganz gut mit diesem äh, ja mit diesem fiebrigen Immunreaktiven sozusagen, was sich tatsächlich auf körperlicher Ebene auch findet.
0: Ja, fand ich ganz interessant, dass du gerade auch Schwindel erwähnt hast. Also das habe Mhm. ich jetzt selber noch nicht in Erinnerung, aber dieses sich Verstecken, dieses ja ja, nicht mehr unter die Menschen gehen wollen, das erinnere ich sehr gut. Also insofern ähm, sehr spannend. Ja. ja, und wenn ich, ähm, wenn, wenn du davon redest, das sind sozusagen wirklich die körperlichen Reaktionen, das, das steckt dahinter, hinter dem, was wir innerlich spüren oder was man vielleicht auch sieht mit dem Erröten etc., ähm, ist natürlich auch immer wieder die Frage, was sind die Auslöser? Was kann denn ein potenzieller Auslöser sein? Kannst du ein paar Situationen nennen, wo typischerweise Scham entsteht? für Oder ist das zu so individuell, kann man das nicht grundsätzlich sagen? Das ist auf
1: jeden Fall individuell, aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz hilfreich, so ein paar zu benennen, um nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wofür wir uns alles schämen können. Denn fehlerhaft können wir uns letztendlich für sehr vieles fühlen und ganz klassisch ist die Körperscham, beobachtet man bei kleinen Kindern auch schon, so Kinder vielleicht im Alter von fünf Jahren zeigen das sehr deutlich. Um einfach Ich schäme mich dafür, wie mein Körper aussieht. Wir verbergen den ja auch so viel. Deswegen ist es ganz leicht, da zu glauben, oh Gott, wenn das jemand sehen würde, ist das überhaupt richtig so. Also die Verunsicherungsmöglichkeiten sind da enorm. Zu glauben, ich, mein Körper ist irgendwie falsch. Aber ich kann mich auch schämen, dass ich irgendetwas nicht kann, nicht gut rechnen kann, mich nicht gut erinnern kann. Irgendwie einfach ja so... Bin der Defizitär so, der der funktioniert ja gar nicht richtig im Kopf oder der ist ja wirklich, der ist ja dumm oder die ähm, das ist das die Angst, die wir haben, dass das gesagt werden könnte über uns. Vielleicht aber auch Verhalten, was auf einen charakterlichen Mangel hinweist. Also klassisch ist heutzutage jetzt auch der die Flugscham, ja, das ist ein schöner neuer Begriff. Also da berührt sich vielleicht auch ein kleines bisschen Schuld und Scham, können wir gleich auch nochmal drüber reden, was da der Unterschied ist, aber ähm, also wir schämen uns für ein Verhalten, was wir machen oder wir haben jemanden betrogen, belogen oder so und wir schämen uns dafür, wir wollen nicht, dass das gesehen wird, weil das wäre ja wirklich ein Mangel, wenn der entdeckt wird, also ein Mangel, den wir vielleicht auch alle mal, mal, mal teilen, aber dennoch, wir wollen nicht, dass es das entdeckt wird oder wir können uns auch sogar für sowas schämen, was unseren eigenen Geschmack und unsere Vorlieben angeht, also zum Beispiel unser Musikgeschmack, ja, ich höre gelegentlich gerne kitschige Musik und äh, würde es nicht mit jedem teilen wollen, was ich dann so höre. Also
0: Ja, ich habe zwei äh, Teenager, die unterhalten sich permanent nur darüber. Das ist ja dann auch eine Definition über yeah. Musikgeschmack und dann mm-hmm. Gruppenzugehörigkeit, dann ist man wieder da, ne? Genau. genau,
1: und und das Lied ist zum Beispiel peinlich, ja. Wer man mm-hmm. das mag, wer äh, in der Klasse auf Tokyo hotel steht, äh, das ist total out. Ich sage jetzt mal, Band, aber keine Ahnung, irgendwas, <lacht> ja. Irgendwie. Also es gibt Moden, das hat, wie du gesagt ganz viel mit der Peer Group zu tun. Ja, In der einen Klasse ist äh, Tokyo Hotel vielleicht total in und alle mögen das. Und man muss sich schon fast schämen, wenn man selber denkt, äh, was, ist das, was ist das denn für ein Scheiß? Äh, und in der anderen Klasse ist es genau andersrum und da ist es verpönt. Und wenn man äh, dann das mag, dann schämt man sich, weil das irgendwie man ist ja irgendwie außen vor. Mhm.
0: Genau, und also insofern super Beispiele, um das ein bisschen anschaulich zu machen, ähm, wofür wir uns so grundsätzlich schämen. Also immer natürlich auch mal wieder über das, etwas nicht zu können, etwas nicht zu wissen. Das ist ja auch, äh, finde ich, ein mhm. sehr gutes Beispiel. Ähm, und sag mal, wenn ich das alles so höre und auch so, wenn ich mich selber daran erinnere, denke ich manchmal, schön und gut, dass ich mich schäme, aber wofür nützt es? Also ich meine, die Natur macht doch normalerweise Dinge, weil es nützlich ist. Warum Nein. schämt man sich denn? Weil, ja. also wenn viel, was du jetzt gerade beschrieben hast, denke ich mir manchmal so, hm, wäre doch viel schöner, wenn wir uns ja nicht dauernd schämen würden. Wäre mhm. würde das Leben sehr viel leichter machen. Aber wofür ist es nützlich?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass jedes Gefühl sich entwickelt hat, auch evolutionär, weil es eine bestimmte Funktion hat und deswegen das Gefühl auch erstmal lieb zu haben, sage ich jetzt mal ganz äh, groß vielleicht, das ist vielleicht auch schwierig verlangt, aber zumindest es normal zu finden und zu sagen, das ist okay, ich schäme mich, das äh, gehört zum Leben dazu und ähm, das hat sich entwickelt weil es eben große soziale Funktionen hat. Also es sorgt dafür, dass wir uns an gewisse Regeln und Konventionen halten und eben zum Beispiel nicht lügen und betrügen, ja. Also sich dafür äh, dann zu schämen, hat ja auch den, die soziale Funktion, dass ich das dann nicht mache, weil ich ein schlechtes Gefühl bekomme. Also kann auch eine Schuld sein in dem Moment, also dass ich mich für ein Verhalten schäme, aber es kann auch also ich Schuld heißt immer, ich gehe auf das Verhalten, das finde ich, finde ich ja. Äh, ähm, problematisch, bei Scham schäme ich mich als ganze Person. Also es geht nicht nur um das Verhalten, sondern es ist wie so charakterlicher Mangel, der aufgedeckt wird, etwas, was zu mir gehört.
0: Vielleicht ist es ein ganz guter Moment, einfach auch nochmal zu sagen, wo ist die Abgrenzung zwischen Schuld und Scham? Dass wir da nochmal, weil das kommt ja jetzt immer wieder so, wenn wir darüber sprechen, was ja. ist Schuld, was ist Scham?
1: Ja, also es läuft ein ganz bisschen ineinander, aber man kann es so abgrenzen, dass man sagt, Uh, schuldig fühle ich mich für ein Verhalten, mit dem ich einer oder mehreren Personen geschadet habe. Schämen tue ich mich als ganze Person. Also ich nehme mich als ganze Person als defizitär oder nicht liebenswert wahr. Es muss dabei dann auch für das, worum ich mich schäme, um gar nichts gehen, was tatsächlich Schaden bei anderen auslöst, sondern es kann auch einfach etwas sein, was sich nur auf mich bezieht, dass ich mich selber nicht als wertig oder als würdig ja, verstehe. Und das ist so ein bisschen der, der Unterschied. Das eine ist wirklich ja, Verhalten, das andere bin ich als ganze Person. Bei Scham bin ich irgendwie fast so als ganze Person gemeint. Und das macht es auch manchmal noch lähmender als Schuld. Bei Schuld kann ich irgendwie mein Verhalten ändern, bei Scham kann das Gefühl entstehen, oh Gott, oh Gott, ich bin so auf die Welt gekommen, ich bin einfach defizitär und schlecht.
0: Okay. Also, aber... Das jetzt geklärt zu haben, glaube ich, hilft uns jetzt auch, den, den weiteren Gedankengang ähm, zu folgen. Ähm, und du hast ja dann gesagt, es ist eben auch nützlich ähm, als ein Regulationsmoment in, in der sozialen Gemeinschaft.
1: Genau, also es ist fürs Kollektiv, für die Gemeinschaft nützlich, ist dann natürlich auch in dem Moment individuell für mich nützlich, dass ich eben mich nicht solchen Situationen aussetze, in denen ich ganz stark schnell geächtet werde, weil ich mich an Normen nicht halte, wenn ich jetzt im Netzhemd und Hotpants zur Arbeit komme. Dann äh, werde ich wahrscheinlich auch selber gewisse soziale Sanktionen hinnehmen müssen. Vielleicht werde ich nicht zur Chefredakteurin befördert, wenn ich äh, immer ja. so erscheine. Vielleicht nicht, weil. Vielleicht, man, vor weiß nicht, man weiß haben. es nicht. Man ja. weiß es nicht. Kommt
0: drauf an, welches Magazin du meinst. Ja,
1: richtig. Also ich rede jetzt über das ehrwürdige Kuna und Jahrhaus, aber äh, okay. weiß es nicht. Aber ähm, und es kann uns auch tatsächlich sympathischer machen, wenn wir uns schämen. Es gibt so ein klassisches Experiment von 82, da werden Menschen Szenen gezeigt, wo jemand im Supermarkt was umschmeißt und entweder zeigt dieser Mensch, der da was umreißt, hinterher Zeichen von Scham, ne? also worüber wir geredet haben, man merkt, dem ist das unangenehm, oder jemand geht da einfach so dran vorbei. Und sagt, oh, das habe ich umgerissen und äh, Menschen bewerten die Personen, die sich da schämen, als deutlich sympathischer, weil es ihm auch zeigt, es ist ihnen schon wichtig, dass sie sich hier anständig benehmen. Also es, eine gewisse Scham kann auch ähm, sympathisch machen. Und schließlich gibt es auch noch den schönen Begriff von Wolfgang Blankenburg geprägt, der behütende Scham. Finde ich einen schönen Begriff für, ja, dass ich etwas, was bei mir sehr kostbar ist, auch hüte. Zum Beispiel male ich gerade ein Bild und äh, merke vielleicht, es ist noch in der Phase, da ist das irgendwie infantil und unfertig und noch gar nicht so, dass ich das gerne zeigen möchte und weiß aber, ich bin da irgendwie an was dran und ich arbeite da dran, aber ich möchte nicht, dass jemand da drüber trampelt, dieses zarte Pflänzchen und so sagt, ja, ganz gut, aber ein bisschen naiv oder dass jemand irgendwie sowas sagt oder ich an der Reaktion merke, dass das irgendwie jemand anderem nicht gefällt und dann ist es ganz gut auch, dass ich da dieses Gefühl habe von, ja, wenn ich das zeige, dann findet mich irgendjemand anders doof. Oder zum Beispiel höre ich eben total gerne diese kitschige Musik, die mich in traurigen Momenten irgendwie aufbaut. Und das ist auch gut, dass ich das höre, weil das für mich eine Funktion hat. Und wenn ich jetzt jemand anderem das erzähle und ein verunsicherter Teenager bin und der sagt, was, das hörst du? dann höre ich vielleicht auf, das zu hören. Und ähm, dabei ist es eigentlich was was mir gut tut. Also insofern kann dieses dieser Schutzraum auch wichtig sein. Vielleicht als letzter Satz dazu kann man sagen, dass ein gutes Gefühl für die eigenen Grenzen auch gesund sein kann. Ja, Also ich muss nicht alle Geheimnisse, ich muss nicht alles von mir preisgeben, sondern ich kann eben auch sagen, ne, dass wenn ich, das, ich merke, wenn ich das preisgebe, dann werde ich irgendwie ausgeschlossen. Das möchte ich nicht. Deswegen behalte ich das für mich. Das kann auch durchaus funktional sein.
0: Das ist ja ein sehr, sehr schöner Gedanke. Also ist nicht der erste Impuls, den man hat, wenn man über Scham nachdenkt. Du hast jetzt gerade sehr ausführlich und sehr sympathisch, finde ich, die die schöne Seite der behütenden Scham geschildert. Mhm. Aber Scham kann ja auch ein Problem werden. Wann wird Wann wird dieses Gefühl denn problematisch für Menschen?
1: Ja, wenn es beginnt, uns wirklich zu fesseln und einzusperren und ähm, uns an unserer Entfaltung und letztendlich am Leben hindert. also Und zwar, weil wir zum Beispiel eben immer angespannt sind, weil wir da das Gefühl haben, ich muss da irgendwas verbergen. Wenn die anderen Kinder das entdecken, ich rede jetzt von Kindern, aber ich glaube, bei Kindern haben wir das häufig alle sehr intensiv gespürt, wenn der mich in der Umkleide sieht und dann irgendwie weiß ich nicht, mich so nackt sieht oder so und dann werde ich für immer irgendwie verlacht und deswegen traue ich mich, bin in der Umkleide immer angespannt, aber noch mehr vielleicht, wenn der so rausfindet, wie ich wirklich bin. Das kann sich ja auch auf ganz große Aspekte beziehen. Zum Beispiel, wenn der über meine sexuelle Orientierung herausfindet, ja das kann ja auch Teil meiner Person sein, für die ich mich schäme, dann äh, werde ich ja total verlacht und deswegen, weil ich mich so dafür schäme, kämpfe ich total gegen mich an und äh, lass das alles nicht da sein und muss mich verstecken, fühle mich eigentlich immer irgendwie unauthentisch, komme auch mit den Menschen nicht in Verbindung, weil ich einfach mich nicht traue, mich so zu zeigen, wie ich bin. Ähm, Das kann wirklich sehr, sehr einschränkend sein. Menschen werden dann sehr ähm, starr, sehr angepasst, wirken auch auf andere eben angepasst und deswegen nicht so wirklich lebendig, weil wir das Gefühl haben, Mensch, Die kommt einfach nicht so richtig aus sich raus, sozusagen. Und das ist traurig und ist auch für, also für die Person traurig und sogar auch für Menschen um, die herum auch traurig, weil man vielleicht eigentlich gerne sagen würde, so, so, lass dich doch mal gehen, so, so, zeig dich doch mal so, wie du bist, du, äh, ich nehme dich so an, auch mit all deinen komischen Macken und äh, ja, kein Problem, dass du dir fünfmal am Tag die Hände eincremst, so, das musst du ja nicht von mir verstecken oder ne oder dass du irgendwie keine Ahnung, zum Frühstück immer das und das essen musst, ansonsten ist dein Tag irgendwie schon gelaufen oder alle möglichen Marotten, die wir haben, wir sind ja alle komisch. Ja. <lacht> das ich ja, Gott sei gut. Dank. Wir haben ja alle irgendwelche Sachen, so. Und, und, das, das so zu zeigen, das macht uns eben lebendiger. Vielleicht, um es noch mal größer zu machen auch, oder es war ja schon ziemlich groß, aber kann auch uns so weit einschränken, dass wir uns zum Beispiel nie trauen, den Beruf zu ergreifen oder so zu leben, wie wir eigentlich wollten, weil wir immer denken, das ist so falsch, wenn ich das mache, irgendwie man, ja, das darf man nicht werden. Wir schämen uns dann vor unseren Eltern vielleicht, wenn wir sagen, ja, mir reicht das, da eine Gärtnerausbildung zu machen, weil ich sehr gerne Blumen mag, <lacht> nein, das ist ja ein bisschen, aber ne, aber so, weil ich gerne, ja, gerne im Freien bin und das genau. ist das, was ich machen möchte. Aber da ist irgendwie so das Gefühl, nee, da bin ich falsch, wenn ich jetzt nicht irgendwie sofort ins akademische Studium gehe oder so. Und äh, ja, bis hin, dass natürlich Menschen sich äh, suizidieren, durch, weil sie so sehr äh, sich schämen. Also gerade in asiatischen Kulturen spielt das noch eine größere Rolle, gibt es Untersuchungen von von einem Anthropologen, Daniel Fessler heißt er, der diese Funktion von Scham oder die Bedeutung von Scham in unterschiedlichen Kulturkreisen zeigt und im asiatischen Kulturraum spielt das noch eine wesentlich größere Rolle als bei uns, dass ja Menschen, wenn sie sich, wenn sie nicht den Ansprüchen genügen, die sie aus der Gesellschaft, auf sie zukommen, fühlen, sich dann so unzulänglich fühlen, dass sie sich teilweise jahrelang irgendwo verkriechen oder bis hin sich zu, zu sich umzubringen.
0: Ja, da ist es natürlich dann, dafür charm dann wirklich ein Problem. Ne? Umso wichtiger ist es, glaube ich, sich ja auch Gedanken darüber zu machen, wie weit betrifft mich das? Ist es ein Problem für mich? Schäme ich mich für gewisse Dinge und für sich selber auch aufzuräumen? Ähm, wo fühle ich mich vielleicht schuldig und wo schäme ich mich und ähm, da eine Klarheit reinzukriegen, weil das fand ich zum Beispiel auch sehr sehr spannend, wie du das gerade gesagt hast, bei Schuld kann ich was tun, ich kann ein Verhalten ändern, bei Schämen muss ich sozusagen an die Grundfeste ein bisschen rangehen. Und um diese Grundfeste würde ich gerne nochmal kurz mit dir sprechen, weil natürlich kann uns die Achtsamkeit auch da ganz große Hilfe leisten um sich dem Thema Scham oder sich Schämen zu nähern und vielleicht Verbesserung dafür oder Erleichterung, sagen wir es so, herbeizuführen. Magst du noch mal ein bisschen erklären, wie man sich mit Achtsamkeit ähm, ähm, der Scham nähern kann beziehungsweise was Achtsamkeit bringen kann, um besser mit Scham umzugehen?
1: Also zum einen können wir natürlich an Akutsituationen denken, wo wir uns schämen. Da hilft es schon, eine gewisse innere Ruhe zu haben und äh, die, diese, diese Situation mh, ja etwas besonderer durchzustehen. Das wird natürlich weiterhin unangenehm bleiben. Nehmen wir mal ein vielleicht nicht ganz so schlimmes Beispiel, aber uns reißt die Hose in der Cafeteria auf und dann stehen wir jetzt da. Und dann ist es schon gut, wenn ich da vielleicht äh, mit ein bisschen Humor auch selber drauf schauen kann. Und das kann ich eben umso mehr, je mehr ich auch äh, mitfühlend mit mir bin. Das heißt ja auch immer, die Normalität von schwierigen Geschehnissen in meinem Leben verinnerlicht zu haben. Also zu wissen, ja, Missgeschicke passieren und es kann jedem passieren. Und da dann merken, okay, äh, das macht mich jetzt nicht, herausragend defizitär, sondern ich merke dann einfach, okay, das ist halt so ein Missgeschick, das passiert und das gilt letztendlich ja für viele andere Momente auch, auch wenn ich mich bei was ertappe, was ähm, problematischer noch ist, nämlich zum Beispiel habe ich gelogen, ja, das ist nicht schön, da sind wir uns alle einig, aber manchmal ist es einfach so, dass wir uns nicht trauen, da die Wahrheit zu sagen, weil wir Angst haben vor der Reaktion des anderen oder weil ja, irgendwie das sehr, sehr, sehr schwer ist, da die Wahrheit zu sagen und Klar, Lügen ist immer schwierig, aber also immer mh, schon auch ein guter Grund, sich dann da vielleicht nicht so wohl mitzufühlen, nur wir müssen es auch irgendwo ein bisschen normalisieren können, sozusagen, okay, das, ähm, das ist mir passiert, das war blöd und ich weiß, das weiß auf einen charakterlichen Mangel hin. Und ich habe mich, ich schäme mich auch dafür, aber ich kann damit auch sein, mit dieser Scham. Und genauso eben auch mit anderen, mit Defiziten, die wir so haben, wie äh, ja, wir können einfach irgendwas nicht besonders gut ja und ähm, können dann aber auch dazu stehen, weil wir sagen ja jeder Mensch hat seine Schwächen oder Stärken also beispielsweise ich hatte lange Zeit das ist glaube ich ein bisschen besser geworden, aber Schwierigkeiten mit Gesichtern so manchmal habe ich einfach Menschen nicht erinnert so das ist natürlich peinlich ja du triffst die Leute und dann mm, mir geht das mit
0: Namen so ich weiß genau was m-hmm. du fühlst
1: ja, und dann ist es so, Gott, und was denkt die jetzt, dass ich mich jetzt irgendwie nicht an sie erinnern, die gar nicht zuordnen kann, wo ich die schon mal getroffen habe? Ähm, das ist natürlich peinlich, weil auch, ja, ich möchte ja nicht, dass die andere Person sich verletzt fühlt. Mhm. Und dann aber auch zu wissen, so, ja, ich, ich mache es ja nicht mit Absicht, ja, ich, ich, tatsächlich fällt mir das einfach schwer, das zuzuordnen und ich kann dann nur. Äh, dieses Gefühl auch annehmen, inklusive auch, dass es unangenehm ist, das tut mir voll leid, das ist mir echt unangenehm, ich weiß, wir kennen uns
0: irgendwie, aber ich so, ich kann. Ja, zu akzeptieren, dass es menschlich ist, solche genau. Defizite zu haben, genau.
1: Genau, dass das ist einfach so diese Menschlichkeit zu sehen, da hilft es schon sehr, ähm, ja, also da hilft uns Achtsamkeit sehr, weil es ja auch häufig diese naturalisierende Perspektive hat, zu merken ja wir sind alle menschen in uns mh, passieren äh, schöne Dinge schwierige Dinge es treten äh, kurzschlüsse auf sozusagen und das kann ich alles in mir wahrnehmen und beobachten und merken okay das ist das ist so in mir wie in allen anderen
0: auch ja, vor allem genau, wie du sagst, je, je offener ich damit umgehe, desto häufiger stelle ich fest, dass es anderen ganz genauso geht. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit ich offen auch erzähle, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, mir Namen zu merken, treffe ich sehr viele Menschen, die das gleiche Problem haben. Mhm. Und ähm, das ist ganz schön, auch ähm, solche Defizite mit anderen zu teilen und sich da viel angenommener zu fühlen und auch ähm, sich selber dann besser annehmen zu können in dieser Beziehung.
1: Total. Und da hilft eben die persönliche Achtsamkeitspraxis, aber es hilft eben auch ganz stark und das ist, glaube ich, dann wirklich der, der Königsweg zur Überwindung der Scham, darüber zu sprechen, worüber ich mich schäme. Und das ist natürlich sehr schwer, denn ich schäme mich. Also das ist ja gerade die, die Krux, dass ich halt denke, so Gott, wenn ich das jemandem erzähle, dann werde ich für total komisch gehalten und ausgeschlossen. Und die Erfahrung ist, glücklicherweise, so ist es jedenfalls gewesen für mich, mit vielen Dingen, mit Schamexpositionen, so, oder mit darüber zu reden, dass wenn es dann ausgesprochen ist, es irgendwie, Manchmal ganz schön schlimm ist es auszusprechen, aber je mehr ich das, häufig dann die Reaktion kommt, so, also ich bin trotzdem angenommen dann damit, ja, die andere Person rennt nicht weg und vielleicht sagt sie sogar, das kenne ich, vielleicht ist sie, findet sie das völlig normal, vielleicht, ähm, ja, kennt sie andere Leute, die da was ähnliches haben. Und dafür ist es aber schon gut, sich irgendwie daran zu tasten. Also für mich waren sehr hilfreich so Settings, so um, Sharing Groups, ja, wo es wirklich genau darum geht, also wo es, wo es um, man sich zum Beispiel so in dyadischen Übungen zusammenfindet, in Partnerübungen und zu Fragen spricht, wie zum Beispiel wer bin ich. Und ähm, stückweise eben lernt, zu sich zu stehen und zu sagen, ja, und der bin ich auch, das gehört auch zu mir, diese Vorliebe, diese Gedanken, diese Sorgen, diese Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben oder, ne, oder was ich auch immer als Fehler betrachte. Und das kann helfen. Wir verlinken vielleicht auch hier mal äh, das Global Diet Project, ist so eine Plattform, wo täglich, zweimal am Tag Menschen überall auf der Welt miteinander verbunden werden und so 40 Minuten so Partnerübungen machen können, so gewissen Fragen. Und das kann zum Beispiel ein guter Einstieg sein mit einer, auf einer, mit einer Person, die ich ja gar nicht kenne, aber die natürlich dennoch alles in mir aktiviert, dieses, so oh Gott, oh Gott, sowas darf ich doch nicht sagen, das mitzuteilen, während die andere Person einfach erstmal nur zuhört. Ähm, das können Möglichkeiten sein, natürlich auch Selbsthilfegruppen, Psychotherapie, aber auch äh, einfach gute Freundinnen und Freunde muss ich auch vielleicht auswählen, mit wem wie rede ich darüber, aber es kann sehr befreiend sein, sich dafür zu entscheiden, das anzusprechen, was äh, mich da belastet und wovon ich glaube, dass es, dass es unnormal ist, um es quasi zu normalisieren und zu merken, okay, das gehört auch zu mir und das Leben geht weiter, auch wenn ich, wenn ich da irgendwas habe, was ungewöhnlich ist. Das macht es vielleicht sogar interessant. Es kann vielleicht dann sogar zu irgendwie einer einer Stärke werden, dass ich merke, ah, okay, da bin ich irgendwie besonders und außergewöhnlich. Und ähm, ja, das kann ich dann auch wirklich own oder zu mir holen, sobald ich mich damit zeige.
0: Also wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, sondern es ist ja der Punkt, sich selbst einfach anzunehmen, sich selbst zu zeigen. Und ein Stück weit ähm, ja auch zu lösen von der Bewertung anderer, oder?
1: Genau. Und das ist wirklich ein sehr, sehr befreiender Weg. Und das kann man, glaube ich, sich so als Überschrift unter dieses ganze Unterfangen, Umgang mit Scham schreiben. Das ist eigentlich, um es jetzt nochmal wirklich aufzuladen zum Schluss, äh, fast wie so, ja, also eine, eine, eine Route zur inneren Befreiung. Also Scham steht uns an so vielen Stellen im Weg, weil es eben dieses Gefühl ist, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ich reiche so nicht, wie ich bin. Ich bin defizitär. Und wenn wir das Gefühl wirklich immer wieder auch angehen und merken, so okay, das ist da, dieses Gefühl ist da und uns trauen, mit dem zu zeigen und trauen, dazu zu stehen, dann werden wir eben immer freier, weil wir uns nicht ständig so evaluieren und denken, Gott, oh Gott, ich bin falsch, sondern immer mehr zu dem Gesicht bekommen, ich bin so, wie ich bin und es ist okay. Und das kann man so werten oder so werten, aber erstmal bin ich jetzt gerade so. Und in diese Lebendigkeit einzutauchen von dem, so wie es ist, das ist eben sehr befreiend. Und da kann uns Achtsamkeitspraxis eben auch sehr bei helfen, weil wir immer wieder einfach nur, Annehmen, wahrnehmen, hinfühlen, was denn jetzt wirklich gerade geschieht und damit rauskommen aus diesem ständigen Werten und so soll es sein, sondern ja, wie ist es denn jetzt gerade? Jetzt und jetzt und jetzt.
0: So hat uns jetzt das Thema Scham und sich schämen zu der großartigen Erkenntnis geführt, Einfach zu dem zu stehen, was ich bin, was ich jetzt bin und was für eine große befreiende Wirkung das doch hat. Das ist sehr, sehr schön, auch als Schlusssatz. Wobei ich nicht darauf verzichten möchte, noch einmal zu sagen, wie wertvoll Scham auch ist. Ich mochte ganz, ganz gerne den Gedanken der behütenden Scham, dass es auch etwas ist, was ich als ein, ein positives Gefühl annehmen kann, weil es mich vor etwas schützt was auch immer das dann in dem Moment ist, darüber kann man sich ja gut Gedanken machen, wenn ich mich schäme, vor was schützt mich diese Scham Mhm. und vielleicht dadurch auch ein ein bisschen dieses unangenehme Gefühl lieb zu gewinnen, aber immer mit dem Gedanken, am Ende doch dazu überzugehen, zu sagen, ähm, ich zeige mich so, wie ich bin und ich mache mich ein wenig unabhängig von der Bewertung von anderen und das gibt mir ganz große Freiheit. Mhm. Also Scham, oder das Nachdenken über Scham als ein toller Schritt auf dem Weg in Richtung mehr Unabhängigkeit und Freiheit.
1: Wow, Sinja, du hast das wie immer sehr schön abgeschlossen. Und ich würde es jetzt fast so stehen lassen wollen. Aber dieses Mal möchte ich doch noch was hinzufügen. Und zwar, weil mir das jetzt gerade... Ein Wort war mir aufgefallen, und zwar hast du ganz einfach gesagt, einfach, irgendwie, ne? oh, <lacht> also, Das, ich nicht sagen, das war Sie sicher ach, nicht so für okay, die gemeint. Entschuldigung. Ne? Aber, ja. aber es ist natürlich, also, das, das, ist, es ist ein schwieriger Weg. Und aber eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, ist, ich sage das deswegen gerade, kurz, kurze Präambel, weil wir haben ja vor langer Zeit hier mal über Schuld gesprochen. Ich fand diese Folge über Schuld im Nachhinein auch nicht so wahnsinnig gut, die wir damals gemacht haben, weil ich, glaube ich, da tatsächlich sehr einseitig darauf geschaut habe, wie also wie überwinden wir das Gefühl der Schuld. Ja? Und mir hat hinterher eine Pastorin geschrieben und ähm, darauf hingewiesen, ja, dass Schuld ja einfach auch wirklich äh, sehr komplexes Thema ist, mit Moral einfach auch zusammenhängen, dass ich mich natürlich auch manchmal für Dinge schuldig fühle, die einfach wo ich im christlichen Verständnis vielleicht schuldig bin äh, oder wo wir jetzt einfach mal in einem naturalistischeren Verständnis sagen könnten, wo wirklich auch, ja, wo ich vielleicht hingucken muss und das ist vielleicht bei Scham doch auch ganz gut, ne, also will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, nicht nur ich zeig mich mal so, wie ich bin, dann kommen wir vielleicht nur in diese Kultur von ja, alles ist irgendwie... Alles äh, ist erlaubt,
0: das wollen wir alles auch Alles ist genau. erlaubt.
1: Also ich meine, es ist schön, wenn alles erlaubt ist, aber ich kann mich auch fragen, schäme ich mich vielleicht auch für was, was wirklich nicht so cool ist. Ja, Also zum Beispiel eben, sich merke, ja, ich habe da irgendwie wiederholt Leute angelogen, warum mache ich das eigentlich? Das fühlt mich dann wahrscheinlich fast wieder zu Scham, weil ich lüge wahrscheinlich, weil ich mich für etwas schäme. Ja? Und dann merke ich also, okay, ich kann in den Momenten nicht zu mir stehen und dann bin ich hinterher äh, nochmal doppelt beschämt, weil ich das auch noch versteckt habe. Ja, also mal da zu schauen, ja, auch zu so gucken, wenn ich mich schäme, ist es vielleicht, ist da vielleicht auch doch was dran, dass es was ist, wo ich an dem arbeiten möchte, wofür ich mich schäme, um mich dann auch befreiter zeigen zu können, das kann ja auch der Weg sein, ne? also nicht nur, so bin ich eben, nehme ich mal an, ich bin ein ganz schönes Arschloch, sondern auch, Oh ja, ich finde mich da selber ein Arschloch. Dazu kann ich erstmal stehen und sagen, ja, ich bin in dem Punkt echt ein Arschloch. So. Also oder ich finde mich da selber nicht nett und jetzt kann ich gucken, was kann ich gar nicht machen, damit ich äh, mich selber vielleicht ein bisschen netter finde, in dem Wissen, dass wir alle manchmal nicht nett sind. <lacht>
0: Ich finde, ein ganz wichtiger Einwand, den du da noch zum Schluss gebracht hast. Und das lasse ich jetzt einfach so stehen und sage danke für den Einwand. Danke für ähm, diese Einordnung auch noch zum Ende, lieber Boris, und naja, für die ganzen Einordnungen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch ähm, wieder weiterhören möchtet und uns auch Anregungen gibt. Das ist immer sehr wertvoll für uns und auch gerne Fragen schickt. Am besten unter podcast balloonapp.de Da Hören wir uns gerne eure Fragen an, gucken wir uns an, was ihr sagt und ähm, freuen uns auf eure Anregungen. Ja, und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne im ähm, App Store bewerten mit vielen guten Sternchen, ähm, weil dann finden uns noch mehr Menschen und können mit uns über das Leben ähm, achtsam nachdenken. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke. Und zwar Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, sein, der Achtsamkeitspodcast.